0: Podcast 99 Grabando El Cine y El Toma 1 Marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jonze
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton Paz
0: Alicia García Viejo
1: Alfonso Cuarón Costa Gabra Claudia Saint Lucé Julio Medeo. Alejandra Márquez Abela.
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa
0: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Casolins.
0: John Cameron Mitchell
1: en 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de película
0: El Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta El, El cine Por Ibero, Ibero 90.9 90.
2: 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Esto es un programa más de El CineI por Ibero 90.9. Hoy es viernes 30 de septiembre del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo está Rick?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? More, feliz, feliz de estar un viernes más eh, haciendo el cine I. Desafortunadamente, por una cuestión médica muy tranquila, tengo que estar en mi casa, eh, pero sí, M, aquí justamente, una o, dos horas del cine I.
2: Claro que sí, Este, lo importante es eh, estar desde donde se pueda y en esa misma lógica me da muchísimo gusto eh, recibir en estos micrófonos que son eh, suyos también a Anafer Torres. Hola Anafer, ¿cómo estás?
0: More, querido, a todos muy contenta la verdad de verlos, ya los extrañaba, nos habíamos visto hace unas semanas en uno de los restaurantes que nos gustan, pero... Es hermoso poder compartir el programa con ustedes.
2: Sí, dos horitas de platicar de cine, de hablar de lo que más nos gusta, eh, a las cuales también se suma, no desde la cabina, pero igual de entusiasta, Salvador Nito Wong. Hola, Nito. Hola More, hola a todos. Eh, hoy no pude estar allá, pero para la próxima, pero aquí estaremos para este programa. Seguro, y aquí sí en cabina conmigo, este eh, cumpliendo con su cuota de heroísmo de todos los viernes, lanzándose <risa> desde el Estado de México hasta Santa Fe en bicicleta, eh, Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás Andrés? Muy bien More, muchas gracias
1: por, por los honores y las flores, la verdad es que lo disfruto mucho y, y pues ojalá más gente se suba a la bici cada vez veo más gente ahí y me da mucho gusto verlos aunque sea por acá a los demás de, de la mesa, se les extraña amigos pero pues aquí estamos listos para un día más de cine
2: y plática Sí, y está también en cabina hoy como es costumbre todos los viernes el queridísimo David Obando para quien pido un aplauso de todos los presentes y radioescuchas porque hoy, hoy, hoy tuvo a bien nacer hace algunos ayeres, ¿no? Hoy es cumpleaños de Obando, este... Nos da mucho gusto siempre trabajar contigo y, este... Y, pues, ir desarrollando esta complicidad, ¿no? Donde ya, además, pues, normalmente, este... Te avientes las cápsulas del, del programa Semana a Semana, ¿no? este eh, Estamos preparando ahí algunas cosas sobre contenidos de documental y ya le hicimos manita de puerco a Obando para que le atore también y le entre, ¿no? Y nada, este desearte un gran año, Obando. de cierta suerte hoy en la tarde, ¿no? Hoy por la tarde uh -huh. tenemos el, el coloquio de la maestría en cine de la Universidad Iberoamericana donde presentan sus avances, este... ...los alumnos este, eh, que están en los diferentes semestres... ...diferentes etapas de, de, del posgrado en cine... ...de la maestría en cine que tenemos acá en la Ibero... Este, ...donde yo tuve el gusto de darle clases a Obando... ...y por ahí estaremos viendo, viendo cómo va este, de avanzado ese proyecto... ...es como un momento este, agridulce siempre en el proceso educativo porque inevitablemente hay cosas que están bien y hay este áreas de oportunidad y de mejora, por decirlo de algún otro modo, pero bueno, es un momento también de nervios, ¿no? La presentación frente frente a los eh, compañeros y frente al claustro académico no de, de, de la maestría, salud al doctor Pablo Martínez Árate. y por allá nos vemos en, en, en la tarde en el, en el Colegio de la maestría. Mucha suerte, Obando. Este... Eh, dicho lo anterior, no sé si perdimos por ahí a, a algunos de los colaboradores porque no los veo aquí en mi en mi pantallita del del Consama, del Zoom, creo que, sí, creo que no, no, no están por ahí Anafer y Rick en no? este momento. No. Este pero bueno, yo me arrancaría este, ya que estamos hablando de tu cumpleaños Obando, de alguien con quien compartes eh, cumpleaños este, el día de hoy, ella nació algunos añitos antes que tú este, porque cumple hoy 88 años, la diva del cine francés y mundial Brigitte Bardot no este, me hizo el favor de mandarme un mensaje hoy por la mañana el maestro Jaime Ponce Barandica este, eh, líder eh, de todos los este, profesores que hayan dado clases de cine y tomado clases de cine acá en el área de cine de la Ibero que, que él arrancó hace muchos, muchos años también y entonces hoy por la mañana chateando este con el maestro Ponce me dijo, hoy es el cumpleaños 88 de Brigitte Bardot, entonces además de mandarle un abrazo muy fuerte al maestro Ponce este le comparto a Bando que eh, cumpleaños el mismo día que, que esta bellísima eh, eh, y talentosísima actriz eh, francesa, que ahora además es una activista por los derechos de los animales, muy importante Andrés.
1: Sí, y aunado a lo que decías, veo que hay otros dos que comparten los mismos este adjetivos no de talento y belleza, que es Mónica Bellucci, que cumple 58 años, y Marion Cortillard, que cumple 47 también el día de hoy. Entonces, pues, felicidades o oh, eres...
2: Eres bello y eres talentoso. <risa> muy bien. Pues nada, este nos seguimos con el obituario. Eh, fallecieron dos personajes este, eh, importantes en el mundo del cine y de la música. Eh, en el caso concreto de, de, de la esfera eh, cinematográfica, eh, murió una actriz muy importante eh, de nombre Louise Fletcher. Tal vez no tenga una fama eh, tan grande como para que su, su simple eh, nombre haga que la recordemos, pero si yo les dijera a todas y todos los que nos escuchan este que era la enfermera maldita de Atrapado Sin Salida de Milos Forman, protagonizada por Jack Nicholson, seguramente le podrán poner nombre a esta eh, muy relevante actriz que tuvo en ese papel seguramente el más eh, importante de su carrera, ¿no? Y que en ese eh, trabajo, que con ese trabajo consiguió muchísima, eh, re, eh, muchísimos aplausos, muchísimo reconocimiento, este, ni más ni menos que ganarse el Oscar de la Academia, este, precisamente por, por por ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eh, falleció Luis Fletcher este que insisto hizo muchas películas, trabajó este durante muchas décadas en el Consamá, en el en el Consamá, en el medio cinematográfico, uh -huh. pero que lo más importante que hizo sin ningún lugar a dudas, este fue fue ese papel en Atrapados sin salida Andrés.
1: Así es y pues más que nada a, a apuntar a que pues fue una de sus mejores elecciones en ese entonces Ya que pues el filme fue multipremiado en ese entonces Creo que también Jack Nicholson ganó ganó un Oscar por mejor actor Y creo que, no recuerdo, igual me estoy volando la barda Pero creo que ganó mejor película, si no es eso fue mejor dirección Y pues mencionar que de aquí en adelante Pues ella empieza a tener pues obviamente más notoriedad Y apunta también en la, en la nota que nos compartiste que pues El personaje al escritor de la novela no le encantaba porque le parecía demasiado humana la, 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 el papel de Fletcher en la película, pero pues también sabes que entre el libro y la película siempre hay una distancia y pues por algo se termina llevando un Oscar esta, pues por este papel, yo sugiero que vayan... Y corran a ver este peliculón que yo vi hace cerca de dos años y que pues bien vendría bien a ver, ahora que me he estado parando temprano a ver películas porque nomás uno no haya tiempo. More.
2: Muy bien, este siempre es eh, bueno dedicarle tiempo a ver películas mi queridísimo Andrés, en el otro eh, lado de la moneda, el otro nombre propio de quien este eh, se nos adelantó. Eh, es ni más ni menos que un músico muy importante eh, conocido eh, a través de su este nombre artístico como Julio este a los cincuenta eh, y pocos no este ahora les digo 50. perdón como 59 y me parece sí Nito, adelante adelante Sí, eh, me escuchas, eh, sí. 59 años, me parece. Te escuchamos sí. perfecto. A los 59 años eh, de un mal cardíaco, dicen, este eh, personaje de la escena musical que, como muchos de, de, de los grandes músicos contemporáneos, este terminan inevitablemente. Aterrizando en el mundo del cine, ¿no? Este. Eh, porque a la gente le, le empiezan a interesar sus composiciones, porque creen que esas composiciones son parte del soundtrack, de la banda sonora, de, de nuestros días, ¿no? Y de nuestras vidas. Y este. Y. En ese caso en concreto, pues bueno, eh, sin ir más lejos en las clases de cine acá en el Departamento de Comunicación de, de la Ibero, constantemente estamos dialogando con eso, con, con proyectos cinematográficos de cortometraje estudiantiles normalmente eh, eh, que están vinculados desde el momento en el que se conciben con determinado ritmo o género musical o con determinada pieza musical que después hay que empezar a discutir y a enseñar también en el salón de clase todo lo que tiene que ver con los derechos de autor no y con, con la... Eh, Importancia de respetar el trabajo eh, artístico eh, y de creación de otros que no podemos tomar solamente por el gusto que tenemos por, por la música, ¿no? Este, la verdad es que en sí mismo el, el asunto de, de los derechos de autor da para. para este, varias clases para. para cursos completos, ¿no? Alrededor de. de los cuales se. se. se este, Alrededor de los cuales se aclaran y se aterrizan muchas de estas cuestiones este Pero bueno, dicho lo anterior este Y sabiendo que Julio este, está presente en muchísimas películas Y en muchísimos contenidos audiovisuales 86 este, prácticamente Nada más, sí, nada más este, <risa> Vámonos con algo de música Nos dice por acá mi queridísimo Marín este, Obando Que la primera canción que vamos a ver eh, que vamos a ver, eh salud, que vamos a escuchar <risa> este, el día el de, de hoy que es eh, See You When You Get There de Julio estamos en el cine I, regresamos en un momento Esto fue Julio eh, recordándolo en Ibero 90.9 y en el cine y eh, y bueno eh, Arrancando con nuestro programa como es habitual con el obituario, tenemos a nuestra primera invitada del programa del día de hoy, me da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Ibero 90.9 y del El Cine y una vez más a Andrea Martínez Crouter. ¿Cómo estás Andrea? Ay, Muy contenta de
4: volverte a ver y de estar aquí
2: nuevamente muy y pues
4: estar estrenando la
2: película. Sí. Sobre todo. Este. Eh, platicábamos ahora fuera del, del aire. Está aquí Andrés en cabina conmigo. Hola. Junto con Obando. Hola, y están Nito, Ricardo y Anafer en diferentes latitudes de este eh, gigante de asfalto que es la Ciudad de México. Este, que la última vez que platicamos, Andrea. Eh, fue en Los Cabos, cuando tú estabas eh, enseñando por primera vez la película, que además de, de una conversación muy sabrosa, pues resulta que esa vez te ganaste dos premios muy importantes en Los Cabos, ¿no? Con, con observar las aves.
4: Sí, no, pues esto, o sea, realmente fue, como tú dices, fue la primera vez que la presentamos, fue soltar el bebé, y uh -huh. fue una presentación súper bonita, o sea, la reacción del público realmente fue espectacular, y bueno, el premio del público obviamente fue como un gran honor, es el mejor, público, el mejor premio a mi, a mi manera de ver, pero pues sí, eso fue en el 2019, entonces, pues esta pausa, pausa pandémica, <ríe> que fue muy larga, uh, después de... Pues sí, después de tres años, pues aquí finalmente nuestras aves ya están volando por
2: cines. Sí, y volando lejos, ¿no? Este, Después de eso, perdóname por hacer otro flashback, ¿no? Irme todavía más atrás... Porque con tu largometraje anterior, tú tienes hasta ahora este, tres largos, y digo algo mal, me corriges, Andrea, pero, pero con Ciclo nos conocimos acá en la cabina y, este, y platicamos también largo y tendido de, de, de además, este espléndido documental que, que tiene, ahora nos cuentes un poco, igual que Observar las Aves, este, una carga emotiva personal bien importante, ¿no? En, en Ciclo cuentas. Eh, historias de tu familia, ¿no? Y, y, y es en clave documental, pero hay un viaje mítico en bicicleta hacia el Canadá, ¿no? Y, este, eh. y ahora también pones un pie este, en, en parte de tus vivencias familiares y de tus propios este, miedos y preocupaciones y fantasmas para arrancar una película que está contada como un documental. Pero evidentemente hay una intencionalidad muy importante detrás, y bueno, y es este. Eh, yo lo que quiero es como provocar a la gente, con todas las cosas que digo, para que vayan a verla, ¿no? Eh, una película de ficción. ¿Cómo nace este, pues, tu interés por el cine y por qué poner lo personal siempre dentro de tus películas, Andrea?
4: Pues creo que, o sea, en una palabra, es por necesidad. O sea, no es tanto por un gusto o por esta cuestión de quiero, o sea, como explorar lo mío, sino que realmente ha llegado a ser una necesidad y una manera de, de como juntar lo personal con lo profesional. Pero sí, efectivamente, en, en ciclo que, o sea, mi papá y mi tío hicieron este viaje de México a Canadá en el 56 y desde siempre sabía que era como una gran historia. Entonces, cuando decido hacer la película, pues lo hago como un documental. Pero no se queda meramente en una cuestión como, como de la aventura, sino que sí hurga en cuestiones del paso del tiempo, de la edad, de los ciclos de la vida, del dolor. A final de cuentas, siento que el Ciclo también es una película que está lleno de dolor, porque, o sea, mi papá habla de una tragedia que, le, que vivió en su luna de miel, mi mamá ya tenía Alzheimer en, cuando estamos filmando Ciclo, entonces lo personal está inmiscuido es en, en todo. Y con observar las aves, uh, digo, uh, efectivamente, lo diste en el clavo. O sea, nace de mis miedos y de mis fantasmas. O sea, mi mamá en ese momento de mi vida estaba uh, ya pasando por una etapa muy larga de Alzheimer, que yo viví muy de cerca. Entonces ya llevaba como, no sé, como siete años. Uh, y pues para los que han vivido eso cerca, saben que es una cosa terrible. Entonces no solamente era una etapa de mucho dolor y de pérdida y de, de tristeza, sino de pánico absoluto. O sea, yo estaba aterrada de que me fuera a dar el Alzheimer. Y entonces de este miedo nace como una historia, porque yo decía, bueno, Andrea, a ver, calma, respira hondo. Uh, ¿qué, o sea, si te fuera a dar, o sea, incluso si ya te dio, porque ya estaba, yo en un momento dado de mi vida estaba convencida de que ya me estaba dando. Uh, yo me decía, bueno, a ver, ¿qué harías? O sea, si te fueran a diagnosticar en este momento que tienes Alzheimer, ¿qué harías? Y mi respuesta fue muy sencilla, dije, pues una, una última película de despedida, ¿no? Como un canto de cisne, uh, que sería como un documental despidiéndome, o sea, sí, enfrentándome al, 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 al padecimiento, hablando de esta pérdida, hablando de este miedo que sentía, pero no clavándome en la enfermedad, o sea, no clavándome en el morbo. De esta pérdida, sino celebrando la vida Entonces me puse a imaginar cómo sería esta película Y bueno, afortunadamente nunca me vi en la necesidad de hacer ese documental Pero se convirtió en mi cabeza una ficción Y ya fue como construir el personaje de Elena Derna Que es este, esta escritora que decide despedirse de la vida con una
2: película Sí, y tu personaje principal eh, es esta Elena, ¿no? Este Que encarna de alguna manera estas preocupaciones que tú tenías pero llega un momento en donde ella no puede seguir resolviendo las cosas eh, sola y busca a una directora de cine para que le ayude. Y esa eres tú en la película también. ¿Qué significa correr el riesgo de ponerte enfrente de la cámara además de estar dirigiendo, Andrea? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué se come, ¿Con qué se come dirigir y actuar?
4: O sea, sí me gusta como echarme clavados en lo desconocido. Me gusta ponerme en situaciones incómodas um, y, y creo que, que no, me, no me da miedo mostrar mi vulnerabilidad. O sea, de entrada, con abord, abordar un tema así me estoy poniendo ahí mi fragilidad en pantalla. Pero el decidir yo salir, o sea, irme del otro lado de la cámara, fue porque desde que escribí el guión, así fue o sea, dije, yo tengo que interpretar el personaje de la documentalista, no hay de otra, O sea, como que igual por esta necesidad, también por cuestiones como estéticas y de, de producción, o sea, yo decía, yo lo que quiero es, si vamos a filmar esta película como si fuera un documental, sería un mini crew o sea, no podemos ser 20 personas en el set. Entonces, ¿cómo podemos reducir también al máximo? Y es que, o sea, el mínimo de crew, el mínimo de cast. Yo hice la fotografía, casi toda la fotografía de la película, uh, en este afán de ir a lo más íntimo y entrar a una, o sea, como una autenticidad del personaje, de, de Elena, que parece que Bea logra una actuación extraordinaria. Uh, pero sí, fue realmente por una necesidad y te diré que después de, o sea, en, en ciclo empecé con una voz en off, o sea, mi presencia yo reconocí que sí. en ciclo no podía no estar, o sea, no quería estar pero dije, no puedo no estar, porque mi papá y mi tío siempre me están referenciando a lo largo de la película, entonces ya, dije ok, estoy, pero estoy detrás de cámaras y una voz en off, en observar las aves ya estoy como un personaje detrás de cámaras que luego pasa al otro lado de la cámara, y después de observar las aves, digo, no quiero como hablar de otra película pero la siguiente película que, que desarrollé con Tenocht Huerta acabo ya en un protagónico, también por necesidad. O sea, ha sido como una cosa que nunca ha sido mi afán actuar, igual y nunca lo vuelvo a hacer. Pero por, por las, o sea, las historias me pedían, observar observa las aves, me pedía que fuera Yoda documentalista y nadie más. Entonces, pues digo, fue aterrador. Te tengo que confesar que lo hice muy mal el primer día. Sí si estaba yo así de que no, tenemos que encontrar a alguien más porque no lo voy a lograr. Pero después de ese pánico inicial, uh, Siento que sí pude entrar, digo, al final de cuentas sí es un personaje que está muy detrás de la cámara, que es donde yo me siento muy cómoda. ...entonces no fue tan difícil ya entrar en este papel de la documentalista.
2: Sí, que narrativamente, este hasta hasta después de que aparece... ...pero bueno, que narrativamente sí está presente... ...en la lógica de que empieza a ver como, como este juego y este diálogo... ...además de todo, por si no fuera poco, Andrea... este ...y con esto cierro para darle la palabra a, a Ricardo... ...que quiere preguntar algo... Este eh, ...te aventaste la puntada de buscar a alguien para Lena... Que, que casi fuera Lena en la lógica de que tuviera determinadas características eh, muy especiales, vinculadas, me imagino, con... Con, con tu mamá, ¿no? Este, sí. Que es que no fuera mexicana, que sí hablara español, pero que no lo hablara a la perfección, ¿no? Y luego que se aventara, este, preparando la entrevista, vi todo, todo lo, que, lo que se atrevió a hacer tu actriz no actriz, ¿no? Este, sí. Todas las cosas que, que, pues que le propusiste o que le pediste, ¿no? Desde, desde el rollo de la coquetería, ¿no? O, o cuidado personal tan especial que puede llegar a tener. Tener Alguien de dejar de pintarse el pelo, por ejemplo Sí, fue lo primero
4: que me dijo Bea Cuando la conocí, o sea, nos lo, conocimos por correo electrónico Porque mandamos a Angélica, la, la productora y yo un, Mandamos como correos masivos con, por medio de amigos también Correos masivos, así de que se busca mujer de entre 60 y 80 años que, que sí, que hable español o inglés Perdón, inglés o francés a angloparlante o francoparlante porque son los dos idiomas que yo manejo y mi mamá fue canadiense entonces efectivamente era una cuestión que yo quería explorar era esta pérdida y la mezcla de los lenguajes y entonces y que quiera hacer una película y vea, nos contestó y desde que nos contestó el correo sí fue claro que tenía una personalidad en el correo o sea ya leyendo el correo yo dije ya encontramos a Lena la conocí a los dos días en San Miguel de Allende que es donde vive Uh, y, y lo primero que me dijo es Andrea, yo quiero hacer esta película o sea, necesito hacer esta película, la entiendo perfectamente lo que tú necesites me dejo de pintar el pelo, si me quieres poner más arrugas si, quiero, si quieres que esté fea lo que tú necesites, yo lo voy a hacer y así fue o sea, se echó un clavado impresionante y creo que sí, o sea, lo, le diste en el clavo o sea, la personalidad de Bea es lo que le permitió echarse ese clavado. O sea, es muy diferente en muchas cosas al personaje de Elena, pero estas ganas de echarse un clavado a fondo y no, no tener miedo a enfrentar sus miedos. O sea, no tener miedo de exponerse. Es como es Bea. Entonces, sí, nunca dudó. Siempre hubo como un, una confianza absoluta entre ella y yo. Ella confiaba en que yo sabía lo que necesitaba y que iba a contar una historia bella. Y yo sabía que Bea lo iba a sacar. Entonces sí fue un compromiso absoluto de ella y unas ganas de, de interpretar un papel que además te quiero decir que antes de Bea había yo, me había acercado a dos otras mujeres muy admirables, muy, o sea, bellas, fuertes, independientes y las dos me batearon por okay. la misma razón me dijeron es demasiado cercano o sea es un tema que me va a doler demasiado como no es una crisis profesional digo una crisis profesional igual puede compartmentalizar no su trabajo y la vida y a lo mejor no le afecta tanto pero si no eres profesional es muy difícil entonces me batearon y pero cuando vean o sea cuando conocí a Bea, fue así de, fue clarísimo que el papel estaba hecho para ella
2: correcto Ricardo querías preguntar algo Sí, justamente.
3: Eh, Andrea, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros nuevamente también. Eh, ah, muchas gracias. Justo como me considero parte de las personas que... Me imagino que no soy el único que creyó que era, que estaba viendo un documental cuando empezó y luego estuvo muy sorprendido cuando se enteró que era una ficción. Por, justamente la, la cantidad de referentes tan personales y tan como como palpables que tiene la película respecto al dolor, respecto a la pérdida, respecto al ver cómo alguien que quieres mucho va cambiando. ¿no? Um, es muy interesante escucharte decir esto justo sobre la relación de ficción no ficción con, con tus personajes, con tus actores, todo esto. Quisiera saber ahora, ¿cómo fue esta relación de, de la ficción de ficción con el público, digamos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue que tú lo pensaste? ¿Cómo fue que te lo han, han recibido digamos antes de este estreno? ¿Cómo fue que, que el público ha como... ¿Cuál ha sido tu impresión acerca de cómo sacaste esta película, digamos, de, entre la ficción y la, y la no ficción? Justo que obviamente es un ejercicio de ficción.
4: Uh -huh. Bueno, uh -huh. digo, para empezar, yo, yo soy una directora que siento que las historias piden ser contadas de una manera. O sea, no es simplemente por un gusto personal que mí Me gustaría experimentar con eso. O sea, a mí me encanta el documental y me encanta la ficción y además los manejo de la misma manera. O sea, siempre está el, el, la tensión dramática, la curva dramática de los personajes, la construcción de los personajes, todo lo manejo igual. Entonces, y me gusta mucho explorar, como estas eh, zonas ambiguas entre los dos. Pero en este caso, digo, por cómo nació la idea en mi cabeza como un documental, me quedaba claro que tenía que estar filmada como si fuera un documental y que todo el lenguaje que usábamos, incluso los errores cometidos por Lena, porque no es profesional, es una aficionada que quiere hacer una película, entonces comete errores, pero los, los errores los pensamos, o sea, son adrede. Entonces, sí fue toda una construcción en su momento que creo que, que funciona tan bien que la gente, y además por la actuación extraordinaria de Bea, eso me queda clarísimo, que la gente se va con la finta de que es un documental porque Bea realmente hace una cosa impresionante de actuación bárbaro. Um, en, en términos de, la, de, de cómo ha sido la, la presentación en público, digo, no eres el único, muchas personas se van con la idea de que es un documental. Según yo, al final sí queda claro, porque sí están los nombres de los actores. Mucha, a, a lo mejor la gente se va antes de los créditos y no se da cuenta de que es, de que es una ficción. Y ha sido curioso porque sí, uh, digo, incluso hay gente que, o sea, en, en, como en, en sinopsis hay, o sea, a veces aparece como el documental de Andrea Martínez Crowder. Y digo, yo, es un riesgo que, que alguien, o sea, que tomas. O sea, sí sabía que corría el riesgo de que a lo mejor incluso puede llegar a molestar a gente y se puede sentir engañada de que, ay, yo pensé que me estabas contando una historia real y no lo es y se puede hasta ofender. Pero creo que en general lo que hemos visto es que ya que la gente ve la película, está conmovida y realmente no importa. O sea, que sea una ficción o un documental, no importa. Lo importante es una historia, un personaje que te llega, que te mueve las tripas, que te haga sentir algo. Y lo que hemos visto es que eso sí sucede. Entonces, la sorpresa de que, sí, de que no, a final de cuentas no es un documental, pues como que llegas a segundo plano, porque lo más importante es qué historia quieres contar. Y yo además tengo la teoría de que, esta cuestión de que si es verdad o no verdad O real o no real Es totalmente subjetivo Y hay películas de ficción que son mucho más reales Mucho más honestas, mucho más auténticas Que muchos documentales que lo pretenden ser
2: Sí, y que son cuestión... Que son tramposones, ¿no? Y que, totalmente Y que ponen ahí como determinadas cosas Andrés, querías preguntar algo Sí, hola Andrea, qué hola. gusto verte de nuevo este,
1: Pues temazo, temazo este asunto del Alzheimer Porque pues es algo que también está en mi familia que yo le tengo muchísimo yo creo que es la que más me asusta Pero me llama la atención que esto ya ha sido el motivo De hacer la película, ¿no? Yo sé que después de una labor cinematográfica Tan extensa como lo es un largometraje Algo cambia en uno Yo quería preguntarte Es precisamente esto ¿Cómo ha cambiado tu visión respecto al Alzheimer eh, Después de observar las aves?
4: Bueno um... En, en la película, mi personaje, o sea, la documentalista, tiene, tiene una función como muy específica dramáticamente, y es que su, o sea, pasa por un cambio, una transformación. O sea, mi personaje tiene una herida, porque su mamá también sufrió de Alzheimer, y no, no ha sanado esa herida, y entonces tiene como un bloqueo, un muro entre ella y la vida, y Lena, lo, el gran regalo que le da a mi personaje es sanar Es como ya perdonarse, porque además tiene un poquito de culpa por cómo acabó su mamá. Entonces es como sanar, aceptar ese dolor y seguir viviendo al máximo. Entonces así como mi personaje en la película como que logra sanar, yo siento que yo, Andrea, en la vida real, también logré sanar al hacer la película. O sea, sí me permitió como... Sí, pues vivir, o sea, había momentos donde sí el set era un lloradero. O sea, no solamente yo y Bea, sino que todo el crew estaba llorando porque era tan intenso lo que estábamos viviendo. Pero definitivamente sí fue como un, un proceso que me ayudó a aceptarlo. Y digo, me sigue dando miedo, no te voy a decir que no. Claro. O sea, sí, de repente me sigue entrando la paranoia. Sí, sí. Pero, pero definitivamente es algo que, un proceso que me ayudó a aceptar ese dolor, incluso a tal grado que... Al año que filmé la película, sufrí otra tragedia personal en mi vida y siento que, que la experiencia de hacer observar, ¿sabes? de enfrentar mi dolor, me permitió también enfrentar esta nueva tragedia que me sucedió de una manera también como, o sea, hay tantas cosas, cosas que están fuera de nuestras manos que pues no podemos hacer nada más que qué hacemos con nuestro dolor, en qué lo podemos transformar. Claro. Y entonces me ayudó mucho a aceptar eso y, y como a buscar
2: eso con mi dolor, es transformarlo en otra cosa. Sí, pues después de una temporada muy rara de dos años en donde todo mundo hemos eh, pasado por momentos complicados, todos tenemos duelos que superar, todos estamos en procesos de este tipo. Pues una vez más ahí está el cine, ¿no? Como 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 salida, como respuesta, como bálsamo, como autoexorcismo. Y pues ahí está, eh, observar las aves ya en la cartelera comercial Acérquense a verla, la recomendamos muy ampliamente Muchísimas gracias por platicar con nosotros de nuevo, Andrea Nos vemos bien pronto con la que sigue ¿no? gusto, Con, sí, los, sí, con sí. los siguientes proyectos Un abrazo muy fuerte y gracias por platicar con nosotros Un abrazo
4: Andrea. a todos y muchísimas gracias
2: Y nosotros vamos al corte y regresamos con más del Cine y del día de hoy
0: El Cine y? Presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: 11 con 36, seguimos en vivo en el Cine I, y después de esta interesante entrevista con... Eh, Andrea Martínez Crowter, directora de Observar Las Aves, que ya se puede ver en cartelera, Este, tenemos más noticias de lo que pasa con nuestro cine dentro y fuera de México, con este... Sí, el primer triunfo, una novedad este, importante, de una película colombiana en el Festival de Cine de San uh -huh. Sebastián. Nunca una película colombiana había ganado eh, la Concha de Oro y en esta ocasión la ganó los Reyes del Mundo. Los Reyes del Mundo, así es. Pero también, Andrés, además de este triunfo colombiano, eh, Natalia Veristain se ganó un premio muy importante en San Sebastián.
1: Así es, More. Pues como les compartí ayer en el en el chat de la postproducción, Natalia Veristain, pues volvió a... A, a, pues a los faros ¿no? de la prensa a darnos noticias con pues, su nueva película que lleva por nombre Ruido que pues viene a ser su tercer largometraje después de, de Los Adioses creo que, oh, no sé si esa fue la primera pero bueno, es su tercer largometraje este, protagonizado por su mamá y la actriz Julieta Egurrola ¿no? Sí. Eh, pues toca un tema bien importante bien sensible, bien difícil para México que es pues la desaparición eh, en este caso, pues la historia habla de una mujer que está buscando a su hija y en el camino, pues se encuentra, pues, con más mujeres, ¿no? Eh, que pues, están viviendo el mismo drama y está en la, en la, misma búsqueda. Este, en este, entonces, bueno, en este caso, Natalia ganó el premio de la Cooperación Española, que es uno de los galardones paralelos del Festival de Cine San Sebastián, que por cierto concluyó este sábado su septuagésima edición. Y pues sí, con,
2: con el triunfo de, de la película colombiana Así es, que, justamente. que mencionábamos, ¿no? Este, eh, los Reyes del Mundo. Eh, podemos conectar este, eh, rápidamente también con una decisión. Platicábamos también en el grupo de WhatsApp este, ayer. Este. Eh, sobre qué películas van a representar a México en los premios Goya de la Academia Española de Cine y en los premios Oscar de la Academia Norteamericana de Cine. Y al final, mi queridísimo Rick, eh, la Academia eh, se decantó eh, por eh, Bardo para representar a México en los Oscars y Noche de Fuego para representarnos en los Goyas.
3: Interesante decisión también, creo, ¿no? O sea, porque pudieron haber elegido Bardo o Noche de Fuego para ambas. Uh -huh. eh, no sé a qué se deba francamente. Este, pero
2: sí, yo no estoy sí seguro si Noche de Fuego ya fue el año pasado a los Óscares, ¿eh? Estoy, ah, estoy es cierto. Estoy ¡Claro! Casi, claro, casi claro, seguro que Noche supuesto. de Fuego fue a los Óscares el año pasado, la película que escogió la Academia Mexicana. Y luego, bueno, cierto. pues lo platicábamos en, en, en el chat, ¿no? Y habría que decirlo. Entre muchas otras cosas, este Alejandro González Iñárritu tiene cinco Óscares. Sí, y entonces, sí, escoger quitos. una película dirigida por un cineasta de este peso, este también parecería tener, tener sentido para pues luchar de igual igual con muchas otras películas de muchas otras academias y de muchas otras cinematografías que igual y tienen un soporte de cabildeo, de relaciones públicas, de campañas, Exacto. de lobbying, pues pues mucho más pesado no, no. Que, que lo que podría suceder con una cinta mexicana independiente, ¿no, Rick? Sí, exactamente.
3: De hecho, yo eso se debe un poquito justo a lo de los Oscars. No hay que olvidar que Bardo es sí o sí la carta fuerte de Netflix para la temporada de premios, realmente. Es como lo vea uno y no solo eso sino que hay una fuerte justo como una fuerte apoyo de la empresa a la película o sea lo podemos ver en el tráiler, el tráiler se ve muy normal, pero tiene la canción justamente de los Beatles, de I Am The Walrus, eso no es como, no es fácil de conseguir, ni es barato, tampoco. Ni es barato. Eh, ni es barato, entonces, es, es, claramente es un fuerte, fuerte apoyo lo que se le está dando, y es interesante ver eso, a mí me, a mí me da gusto ver que, que Netflix obviamente le apuesta al al talento nacional a una escala mundial, realmente. Sí. Eh, y a proyectos hechos en, en México, a una escala mundial. Entonces, pues eso es una cosa que
2: me da, me da gusto. Y pues sí,
3: justamente a eso se debe justamente esta decisión, y more.
2: Una vez más, este. No hemos visto la película. Nos entusiasma uh -huh. verla, nos interesa verla Tenemos muchas ganas para verla Y bueno, después este, comentaremos nuestra opinión una vez que lo hagamos Antes de ello, nos parece prematuro o no, no, nos, no nos hace como mucho sentido hablar mucho de ella Y entonces, esto me da pie para darte la palabra, mi queridísima Anafer Porque ya, viene, ya viene Morelia y porque la película va a inaugurar el Festival de Cine de Morelia, este, donde además del concurso, ahora hablamos del concurso, este, eh, hay un montón de películas de las cuales nos enteramos esta semana en la conferencia de prensa que encabezó Daniela Michel, y que nos entusiasman, algunas te entusiasman particularmente a ti Anafer.
0: Sí, Morel, la verdad es que eh, sabía, yo sabía porque ya te conozco muy bien por dónde ibas a, <ríe> por dónde te ibas a ir. Y no, la verdad es que pues como siempre Morelia es un goce y es una, una, un festival que nos emociona muchísimo en este programa. Y pues esta semana anunciaron, eh, como bien dices, que Bardo va a inaugurar eh, el festival este 22 de octubre. Sin embargo, también va a haber una gala con eh, una película nueva de Guillermo del Toro, Pinocho. Eh, y bueno, se anunciaron algunas cosas, a mí en particular tengo que empezar por decir que me emociona muchísimo que Claire Denis eh, va a ser una de las invitadas de honor eh, para este festival. Eh, espero que podamos ver muchas o todas sus películas, la verdad es que... Es una de esas directoras que creo que ver sus películas en una pantalla grande va a ser increíble. Y además viene también como invitado de honor Barry Jenkins, director de Moonlight, eh, eh, If Bill Street Could Talk y así. Y pues creo que va a estar muy interesante porque además, como dato curioso, Barry Jenkins ama a Claire Denis y le faneaba y, y sí. le escribía y tuteaba de ella. Y al parecer ya pues, tiene tiempo que se conocieron festivales de así, entonces como que creo que va a ser una dinámica interesante. Ahí estuvo Barry Jenkins contestándonos a varios en Twitter que le pichábamos un cafecito ahí en Morelia. Entonces, bueno, ahí, <risa> ahí andaremos. Y bueno, obviamente que también hay muchas otras películas que vienen, empezando por la ganadora de la palma de oro, Triangle of Sadness, la nueva película de Ruben Doslund. Eh, viene también la ganadora del Oso en la Berlinale, la nueva película de Carla Simón Alcarras. Eh, a mí la verdad tengo que decir que me emociona muchísimo eh, que venga la nueva película de Kelly Reichardt, Showing Up, eh, la cual también estuvo en Cannes este año, si mal no recuerdo. RMN, una nueva película de Christian Mungu, una eh, nueva película de Alice Rorbacker eh, La verdad es que, bueno, pinta a que estos 20 años del Festival de Cine de Morelia no van a tener desperdicio, como nunca tiene desperdicio este festival, sin embargo pues es algo muy emocionante igual bueno, recordar que los boletos de, del festival salen aproximadamente una semana antes antes de que arranque, me parece que Marín no haya dicho que el 14 de octubre corrige Marín, eh, para que pues vayan agarrando sus boletos eh, aprovechen para ver todo el cine que puedan, es algo que, que nos gusta mucho y que pues andaremos por allá
2: Sí, conectar nada más con lo que habíamos comentado hace un momento con Andrés, uh -huh. que eh, en el concurso mexicano de largometraje de este año hay una eh, dominancia muy importante que nos da muchísimo gusto de películas de directoras. Está la nueva película de Alejandra Márquez Abella, está la nueva película de Natalia López, está la película de Anaís Pareto, este está este, sala de Natalia López Gallardo también sí sí que es manto de gemas no que estuvo en no, Berlín. es correcto sí sí sí, este, sí. y eh, huesera de Michelle Garza este, y yo no puedo dejar de hacerlo, ni dejaré de hacerlo todas las veces que pueda, este, en el concurso de cortometraje, la nueva película de Anafer Torres, que nos da muchísimo Ay, gusto, eh, <risa> poder ser testigos este año, que además de que vas con mucho entusiasmo siempre a Morelia, este, porque nos consta desde que eres parte del equipo del cine y, pues ahora me imagino que, que irás como con, con más ganas todavía, pues porque vas a presentar <risa> con... una película
0: voy con una cachucha diferente tal vez este año, pero voy con la misma emoción de siempre y con las mismas ganas de ver todas las películas y de celebrar el cine juntos, la verdad, eh, pero pues sí, ahora sí que no se pierdan esa, esa función que les estaré contando cuando es
2: Sí, este, saludos a este, eh, eh, a todo el equipo este de producción de Frontera, ¿no? Este eh, eh, que además es mayoritariamente femenino también, es un también. Eh, una girl power muy ¿no? querido
0: Esteban sí,
2: a excepción <risas> del director de arte, productoras, fotógrafa, directoras y todo lo demás. Andrés, ¿querías decir algo? Sí, ahorita abonado a lo que
1: estaba comentando a ver de los estrenos de las películas y también de lo que tú comentabas de la presencia femenina en el festival, mencionar que pues la que ganó la Concha de Oro también está presentándose aquí en el Festival de Cine de Morelia que se trata de Los Reyes del Mundo, de Correcto. también la directora este, Laura Mora entonces pues sí, este
2: este número 20 va
1: a estar con Tocho sí, Morocho, pinta, pinta muy bien todo. pinta sí. muy bien
2: Morelia este año vamos con algo de música porque ya tenemos eh, un invitado más con el cual platicar, ¿Qué vamos a ver Rick
3: pues vamos a escuchar algo celebrando la presencia de Barry Jenkins en el Festival de Cine de Morelia. Creo que Moonlight es de las películas más interesantes que usa la música, al menos en los últimos 10 años. Y esto que vamos a escuchar se llama It'll All Be Over de los Supreme Jubilees.
2: ¿Qué escuchamos, Rick?
3: Escuchamos el All Be Over de los Supreme Jubilees, parte del soundtrack de la película Moonlight, eh, un poco recordando a Barry Jenkins que va a estar presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Morena.
2: Muy bien y eh, aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Eh, alguien que ha pasado muchas veces por los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine I y que me da muchísimo gusto saludar de nuevo, Juan Pablo Bastarrachea, de Cine Tonalá. ¿Cómo estás, Basta?
5: Muy bien, More, muchas gracias por la invitación. Eh feliz de estar eh, en tu programa de nuevo.
2: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Yo aquí es el momento de las presentaciones penosas de, del tío, ¿no? Lo siento, basta, pero yo tengo que decir que te conocí hace muchos, muchos años. Eh, en el interior de un aula donde tuve la extraordinaria suerte de darte clases, de acompañar a aquel eh, Quien se robó mis yogurts, ¿no? Que fue un corto de titulación en blanco y negro este eh, memorable, ¿no? Y que hizo historia por acá en las aulas de, de La Ibero, y que luego he tenido la suerte de, de ver cómo has hecho un, un montón de cosas, desde, desde programar festivales de cine y ser parte de un equipo increíble, que creo que fue un semillero de, de nuevos eh, divulgadores cinematográficos bien importantes, que fue el FICO, ¿no? Este producir películas y encabezar, asociarte con un grupo de gente basta para armar un proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy y que, que nos da muchísimo gusto, que cumpla 10 años, que es Cine Tonalá. ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaste a echar a andar Cine Tonalá hace 10 años ya? este Después de haber hecho todo lo que hiciste y de seguir haciendo las cosas, porque creo que tienes varias cachuchas, ¿no? No, no has dejado de producir pelis, ¿no? No has dejado de estar como como en, en otros ámbitos. ¿Cómo ha sido este viaje, Basta?
5: Pues así es, Bore. Yo eh, tengo el privilegio de haber pasado por tus clases, la verdad, de las mejores que tuve en la carrera. Eh, y justo en ese momento eh, pude trabajar en FICO que era un festival increíble que lo dirigía Paula Astorga que bueno, Paula ha hecho muchas cosas después, dirigió la Cineteca y eh, en ese momento si recuerdas, eh, la exhibición de cine era muy complicada y las películas iban a festivales pero después de los festivales era muy difícil poderlas encontrar y fue justo así, na nació Cineton Alive, bueno, de 10 años para acá, la exhibición ha cambiado radicalmente y no ha dejado de cambiar semana con semana, pero ha sido muy divertido, muy gratificante, la verdad.
2: Sí, han, han cambiado un montón de, de cosas, justo desde aquellos tiempos del, del FICO, ¿no? Este, eh, hay, hay quienes hacen eh, cuentas ¿no? alegres y, y hablan de 20 años más o menos, ¿no? En, en los que ha cambiado de una manera muy importante... Pues la escena del cine mexicano En muchos eh, aspectos Basta, uno de ellos es la exhibición Y uno de ellos es La eh, cantidad Diferente de espacios eh, Que afortunadamente han ido naciendo Y que con Una lucha de día a día Este, han Empujado para, para sobrevivir Este, tuvimos un par De años rarísimos, bien complicados Basta, en donde Después de que Gente como ustedes trabajaron en hacerse de un público y de, de una serie de parroquianos que íbamos más o menos seguidos al Tonalá, ¿no? Este, Nos dijeron que nos teníamos que quedar guardados en la casa. ¿Cómo, cómo fueron estos dos años para ustedes, Basta?
5: Pues fueron muy complicados, More, pero justo gracias al público que mencionas y también a, al equipo de Cine Tonalá que, que pues se pusieron, digamos, este frente a... a a la pandemia y a la circunstancia tan, tan complicada. Eh, nosotros al tener restaurante y bar, pues pudimos seguir este, haciendo servicio a domicilio. Justo en ese momento lanzamos un proyecto que se llama Tonala tv que, que es una, eh, digamos, una pequeña plataforma VOD eh, que, que toma el catálogo de una, de una agregadora llamada Ailet. Entonces pudimos hacer como algunas curadurías y yo creo que, que el entusiasmo pues, del equipo y, de, y, y del público que, que, que nos ayudó de diferentes formas ¿no? desde campañas este, de crowdfunding pidiendo pizzas a domicilio eh, viendo películas eso nos, no, nos hizo seguir un poco con nuestra labor de exhibidores y con eso pudimos este, pues, mantenernos también hay que decir que aquí en México eh, la la cuarentena no fue tan estricta como en otros lugares. Nosotros teníamos un, un cine con en Bogotá, Colombia. Ese, ese, al igual que el de Tijuana, los dos sí tuvieron que cerrar en la pandemia. Y en eh, eh, Bogotá, pues bueno, tal cual eran cuarentenas de que la gente no podía salir, o de repente los hombres podían salir los días nones y las mujeres los días pares. Pero si salías, tenía que ser con una justificación médica o de alguna emergencia o, o para ir al supermercado. Y, este, y aquí, digamos, algo que, que, que para mí fue muy importante eh, fue que cada vez que pudimos abrir eh, entre las olas, digamos, entre los cierres que tuvimos, la gente venía al cine. Y eh, nos tocó reabrir ya, digamos, eh, de forma definitiva en marzo del año pasado con el ciclo de Wong Kar Wai. Entonces, yo creo que los cinéfilos este, ahí... Eh, nos demostraron eh, que, que con los cuidados necesarios nos iban a, a, a perder de, 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 de este ciclo, que además era 4K remasterizado y como, como algunos sabrán, pues nuestro proyector también es 4K, entonces era como una oportunidad única para para poder regresar a las salas.
2: Sí, y adaptándose a los tiempos también, fueron como como mutando y abriendo espacios nuevos, ¿no? Ahora ya, este, el otro día yo conocí bien y a detalle la terraza, ¿no? Este, Cine Tonalá tiene como, como más espacios, ¿no? Y puedes subir también a, 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 a tomarte un, un trago o una cerveza, ¿no? A la parte de arriba y... Aunado a que no son solamente cine ustedes, ni han sido solamente cine, ¿no? Que que utilizan también eh, eh, su espacio para hacer stand-up y para para pequeñas puestas en escena. Yo yo, yo creo que son como, como parte de los signos identitarios de, de lo que han hecho. Antes de que nos cuentes qué están preparando para celebrar estos 10 años, Ricardo, te quería preguntar algo. Adelante, Rick.
3: Ah, es que mi pregunta sí era un poco sobre las preparaciones. Pues, de adelante, pues están... bueno, pues nos metemos Justamente. a ese tema. Sí, justo. Es que yo quería, parte de la celebración de los 10 años, yo recuerdo que vi, yo sigo en Instagram uh, religiosamente a un director pues, que conocen obviamente que se llama Bruce LaBruce, que me parece un director interesantísimo, con una que se atreve a hacer cosas que nadie más y dice cosas también que nadie más. Entonces yo quería preguntarles como por qué eligieron justamente a Bruce LaBruce como para hacerle su retrospectiva, qué fue lo que les llama de su cine y por qué es importante
5: recordar la carrera de él. Sí, bueno, yo tengo la misma opinión sobre el trabajo de Bruce LaBruce y sobre, sobre él como digamos como personaje. Eh, en el festival que, que mencionaba More, el FICO, eh, tuvimos varias películas de Bruce LaBruce. Recuerdo que en ese momento pues, era como cada vez que programábamos algo de él, pues, las salas se llenaban y, y este tiene muy buena convocatoria aquí en México. Para nosotros estos 10 años queremos eh, re, eh, celebrar el regreso a las salas, digamos, a lo presencial. El trabajo de Bruce Bruce básicamente nada más lo puedes ver en festivales de cine eh, y eh, no existe nada en ninguna plataforma. Entonces, digamos que para ver a Bruce Bruce hay que ir a la sala, ¿no? Y, eh, pues bueno, Bruce Labruce tiene pasa del, digamos, del indie al porno, ¿no? Eh, generalmente eh, enfocándose en la diversidad sexual. Es un tipo muy confrontativo, tiene un, un, un mensaje político también como muy duro, es alguien con mucho humor y pues sus películas son, son muy divertidas y sobre todo eh, muy polémicas, ¿no? Entonces va, yo creo que va a ser muy interesante tenerlo en este décimo aniversario.
2: Sí, además de, de él, este hay algunas este, proyecciones que tienen, este eh, además del plus del 4K del cual hablabas, ¿no? Este, eh, cuando son copias restauradas, eh, una eh, connotación y un componente de, de nostalgia bien importante eh, basta, pero que además son clásicos y habría que mencionarlas así. Este a mí, por ejemplo, me gustaría destacar de, de ellas un par, este, ver Mariana Mariana, este, de Alberto Isaac en esta eh, brillantísima adaptación de la de la novela corta o del relato de, de José Milo Pacheco de las batallas del desierto. Y lo que creo que no se puede perder nadie es este la copia restaurada en 4K de Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada, basta.
5: Así es, este digo, siempre hemos, hemos sido cercanos al cine. Eh, la verdad es que justo con esta administración creo que tenemos como muchos eh, intereses en común. Eh, digamos, nos... Poder proyectar estas películas para nosotros es, es muy importante. Esta administración, justo lo que está buscando es que eh, el acervo del IMCINE salga como todos los espacios alternativos de exhibición. Eh, la Mariana Mariana eh, es una película que eh, tendrá entrada libre eh, el domingo 23 de, de, de octubre. Se, se van a liberar los boletos ese mismo día. Esto lo estamos haciendo con Time Out, eh, esta, esta proyección y con el IMCINE y pues bueno es una, es una película que elegimos por dos razones no la novela pues es una novela fundamental en la literatura mexicana la adaptación eh, cinematográfica nos gusta mucho pero además es una historia que eh, se centra en, en la colonia Roma no que es la colonia donde eh, nosotros nos ubicamos con Cine Tonalá entonces es digamos como un, 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 un homenaje y, y un este un agradecimiento también como este a este barrio no y, y, y a la gente que que lo habita o que lo transita. Eh, yo creo que es, es, es imperdible junto con Venero para las Hadas, que es una restauración hecha por el incine reciente en 4K y es, eh, esta la programamos el domingo 30, pues justo como por las festividades de, de Halloween, ¿no?
2: Sí, este, decir que va a haber muchas cosas más en esta celebración de los 10 años de Cine Tonalá, que por acá las iremos compartiendo en el programa, y que nada, siempre es un placer volver a platicar contigo y ver en qué están, no, este larga vida eh, a este espacio Basta, este gracias por la complicidad de estos 10 años, y seguimos en contacto, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
5: Muchas gracias, More. Eh, encuentran toda la información en nuestras redes sociales, arroba Cinetonalae, y los esperamos.
2: Correcto. Un abrazo hasta allá. Y nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del de Cineí del día de hoy. No se vayan.
0: El Cineí presenta.
2: Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.